0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder da bist. Vor kurzem waren Annette Ziegenmeier und Johann Honnens unsere Gäste in einem online stattfindenden Musikpädagogik-Seminar. Die beiden werden sich gleich selbst vorstellen und ich habe sie ins Seminar eingeladen, um einigen Musikpädagogikstudierenden die Möglichkeit zu geben, persönlich mit der Autorin und dem Autor eines Fachartikels ins Gespräch zu kommen. Die Grundlage unseres Gesprächs war der Artikel »Sichere Räume in Community Music – Eine konzeptionelle Spurensuche«. Darin geht es unter anderem um die Frage, wie die Menschen, die im Bereich der Community Music Musikgruppen anleiten, dabei vorgehen und wie sie es schaffen, den Teilnehmenden ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, damit diese sich trauen, sich vor einer Gruppe zu öffnen und sich mit ihren eigenen musikalischen Ideen einzubringen. Annette Ziegenmeier und Johann Honnens haben gemeinsam erste Überlegungen zur Frage angestellt, welche konzeptionellen Ideen und Ansätze von Community Musicians auch von MusiklehrerInnen im Musikunterricht realisiert werden könnten. Diese Folge ist nun ein Zusammenschnitt des ersten Teils unserer Sitzung und es werden einige Überlegungen und Fragen der Studierenden zu hören sein. Doch wir beginnen mit einer Vorstellung unserer Gäste.
1: Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Annette Ziegenmeier. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier eingeladen wurden, liebe Daniela. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Sitzung heute über dieses Thema, was uns ja seit einiger Zeit auch umtreibt, Sicherheit und auch letztendlich auch zusammengebracht hat, äh, zu sprechen. Zu meinem eigenen Hintergrund. Ich bin jetzt seit kurzer Zeit in Lübeck an der Musikhochschule, ähm, habe dort die Professur für Musikpädagogik inne und ähm, bin aber... Seit, ja, also ich, wenn ich jetzt mal so in mein, mein Studium zurückgucke, ähm, doch ganz gut rumgekommen in der Welt, ähm, habe ursprünglich in Hannover studiert, äh, Schulmusik und hatte das Hauptfach Blockflöte, das ist vielleicht auch nochmal interessant zum so Hintergrund zu wissen. Und mich hat es dann tatsächlich ähm, im, im Zuge meiner Studien nach Paris verschlagen, wo ich so ein Stipendium hatte. Und bin dann irgendwann, weil mir auch das Geld irgendwann ausging in Paris, weil es sehr, sehr teuer war vor Ort, da durchzuhalten, bin ich dann ähm, nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe ein Referendariat dort gemacht im, in schleswig holstein und habe dann ähm, im Anschluss ähm, neun Jahre in der Schule gearbeitet äh, und habe parallel dann noch promoviert in Musikwissenschaft und äh, bin dann wiederum nach Wuppertal gewechselt für die letzten fünf Jahre, wo ich dann festgestellt habe, eigentlich war so meine Leidenschaft neben dem Unterrichten in der Schule ganz stark auch etwas verändern zu wollen. Also ich habe ganz stark vielleicht auch ähm, gemerkt, dass die Tätigkeit in der Schule mir zwar einerseits ganz, ganz viel gegeben hat und äh, ich dort auch sehr, sehr glücklich war, aber dass ich irgendwie immer versucht habe so zu gucken, wie können wir denn vielleicht Schule auch weiter größer anders denken. Und was mich dann mit mit Johann Honnens, und da wirst du ja auch gleich noch was sagen, Johann, zusammengebracht hat. Wir haben beide eine Weiterbildung ähm, besucht von den Musicians Without Borders. Und unabhängig davon, ähm, also wir haben uns nicht abgesprochen, wir wussten auch eigentlich nicht, dass wir diese Fortbildung äh, besuchen, sind uns eigentlich sehr ähnliche Gedanken gekommen. Und ähm, beim Austausch ist dann tatsächlich so ein bisschen unser unser Mindset auf dieses Thema Sicherheit gekommen. So viel erstmal zu meiner Geschichte.
2: Ja, hallo zusammen. Also erstmal ähm, schön, dass wir uns hier treffen. Also ich freue mich sehr über die Einladung und ja, bin auch total gespannt, was ihr Sie alle zum Thema, ich sag mal ihr, ne? Ihr habt, äh, dass du auch ihr alle so zu dem Thema Safety, Sicherheit in Gruppenmusizierprozessen an Erfahrungen, positiven wie weniger positiven Erfahrungen mitbringt. Genau, ich bin an der UDK Gastprofessor für Musikpädagogik und äh, bin auf das Thema besonders gestoßen, also ich habe nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich an einer Berufsschule gearbeitet für angehende ErzieherInnen, also in Berlin gibt es auch fünf Berufsschulen an denen Musik unterrichtet werden kann und ich dort gemerkt habe, dass die das Thema Musik und soziale Beziehung dort viel stärker eine Rolle spielt vielleicht als im gymnasialen Lehramt, ja oder also man hat viel mehr mit Diskussionen aus der sozialen Arbeit zu tun und in dem Zuge habe ich dann, wie Annette auch schon gesagt hat, an dieser Fortbildung der Musicians Without Borders teilgenommen. Das ist eine Organisation, die zunächst in Entwicklungszusammenhängen gearbeitet hat und andere Personen quasi ausbildet, Musikworkshops zu geben. Und die Musicians Without Borders orientieren sich an mehreren Leitprinzipien, neben Inclusion und Diversity halt auch Safety. Und ich habe dann an diesem Workshop teilgenommen gedacht, ja, okay, einiges kenne ich ja auch schon, aber habe dann tatsächlich gemerkt, dieser Sicherheitsgedanke ist so wenig reflektiert. Und ich habe dann auch danach geschaut und mit Annette dann drüber gesprochen, dass wir mal gucken, mal was es dazu gibt, so an Literatur. Und gemerkt, komischerweise irgendwie ein bisschen blinder Fleck, mal das Thema Musikunterricht aus dieser Brille tatsächlich mal so aufzuziehen und um sich zu überlegen, was heißt das eigentlich? also auf welchen Ebenen kann ich Sicherheit und Unsicherheit erzeugen, wenn ich Musikunterricht anleite. Und ja, vor dem Hintergrund haben wir angefangen, dazu zu schreiben und äh, versucht mal so erste Kategorien zu bilden, also wie so eine Art von Map zu erstellen. So Auf welchen Ebenen kann man alles ähm, Sicherheit und Unsicherheit erzeugen und wie kann man das für sich auch ein bisschen ordnen und so auch in seinem Handeln im Unterricht sicherer werden ne, oder klarer werden.
0: Und das ist ja so ein Aspekt, den ich total wichtig finde, also die Verbindung von theoretischem Nachdenken mit unserer Praxis. Also, dass wir nicht nur in Seminaren hier über große Ideen oder große Ideale wie Teilhabe oder soziale Gerechtigkeit sprechen, sondern dass wir uns darüber auch klarer werden, wie man das eigentlich im eigenen Handeln realisieren kann mit den Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld. Also darum soll es gehen. Aber ich dachte, vorher wäre es sinnvoll, weil wir in diesem Seminar noch nie über Community Music gesprochen haben, dass ich noch mal kurz erzähle, worum es da eigentlich geht. Und jetzt teile ich mal kurz nochmal meinen Bildschirm mit euch. Ich bin jetzt zum Beispiel heute gegangen auf diese Website, auf der das sehr schön erklärt wird. Ihr seht, das ist die Website communitymusicmünchen.com und dort steht, Community Music heißt... Musik machen in Gemeinschaft. Allen, ungeachtet ihrer musikalischen Fähig und Fertigkeiten, ihres Alters, Geschlechts, körperlicher Verfassung oder sonstiger Merkmale, soll Zugang zur Musik und kreativem Schaffen und Teilhabe an Kultur und Gemeinschaft ermöglicht werden. Künstlerischer Prozess und Produkt sind verhandelbar und am Ende entscheidet die Gruppe, ob Letzteres geteilt und aufgeführt wird. So verschwimmen die sonst scharfen Grenzen zwischen Künstler und Konsument, Lehrer und Schüler und jeder kann sich auf seine Weise einbringen. Erfolgreiche Partizipation erfordert einen engen Bezug und Berücksichtigung der Lebenswelt der verschiedenen Teilnehmerinnen und stellt somit eine besondere Herausforderung dar. Ziel ist nicht primär die musikalische Perfektion, sondern der künstlerische und soziale Prozess, um Musik entstehen zu lassen. Also das ist jetzt eine Erklärung, was eigentlich Community Music ist und ähm, es gibt eben auch jetzt seit einiger Zeit in Deutschland Musikpädagoginnen und Pädagogen, die sagen, diese Ideen der Community Music sind total wertvoll auch äh, für das musikpädagogische Handeln in Schulen. No Willkommen zurück. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Gedanken und haben auch die Zeiten genutzt, ein bisschen über unsere jeweiligen Interessen zu sprechen. Und auch Annette Ziegenmeier und Johann Honnens sind mit Interessen ins Seminar gekommen. Und zwar möchten sie nämlich erfahren, wie ihr ihren Artikel gelesen habt, wie ihr das versteht, diese Gedanken. Und sie laden euch auch nochmal explizit ein, alle Fragen zu stellen, die ihr habt zu diesem Artikel und auch Kritik zu üben, wenn ihr sagt, also dieser, Sa dieser Äußerung oder diesem Satz kann ich gar nicht zustimmen. Das interessiert die beiden auch sehr. Wir fangen jetzt aber an mit der ursprünglichen Frage, die ich euch gegeben hatte. Und zwar, welche Sicherheits- und Unsicherheitsfaktoren habt ihr denn überhaupt erstmal gefunden in diesem Artikel?
3: Ähm, ja, also ein Sicherheitsfaktor ist auf jeden Fall das nicht-binäre Denken von richtig und falsch der Teilnehmenden. Und dann haben wir uns gefragt, wie soll man das denn äh, bitte erreichen? Also zum einen ist es natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man jetzt eine Sinfonie zusammenspielt. Aber wenn wir jetzt über Improvisieren reden, wie schafft man denn da diese Grundhaltung? Vor allem jetzt in der Klasse, wo halt dann auch mal Kinder einfach sind, die vielleicht sich nicht mögen und ärgern und einfach Kinder sind. Macht man es mit einem Vorgespräch und sagt man dann, das und das ist verboten, ihr dürft nicht lachen beziehungsweise auslachen und wo sieht man dann die Grenze, weil Lachen ist ja auch ein schöner Ausdruck von Freude. Ja.
2: Genau, das ist also eine total spannende Frage, wo man da natürlich sehr in einem Spannungsfeld drin ist und natürlich, brauche es auf eine Art Kriterien, also wohl auch Qualitätskriterien, die verhandelt werden, die auch eine Rolle spielen, ästhetische Kriterien, an denen man sich vielleicht orientiert und Regeln, die man vereinbart. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Community-Music-Gedanken, also diesen Prozess, Regeln zu vereinbaren, die in der Gruppe wichtig sind, äh, zu verhandeln auch in der Gruppe. Und da ist auch wieder ein neues Spannungsfeld. Ja, ich leite natürlich eine Gruppe an und gebe gebe ja auch äh, Regeln in den Raum. Aber dass ich die auch zur Verhandlung stelle, sozusagen ähm, ich übernehme Verantwortung und stelle vielleicht auch Regeln auf, aber stelle die auch zur Diskussion und verhandle die mit der Gruppe und bespreche mit der Gruppe, ah, sollen neue Regeln dazukommen, soll man welche verändern, wie auch immer. Dass man so ein kriterien hat, an dem man auch dann sagen kann, oh das ist hier nicht gelungen oder es passt einfach nicht zu der Gruppe oder es ist unangenehm, wie auch immer. Und vielleicht so, Mann,
0: ich würde gerne direkt eine Anschlussfrage stellen. Ja. Du hast jetzt mal erklärt, dass dieses Regeln finden wichtig ist für ein gutes Gruppenmusizieren. Das macht man ja auch oft in der Schule, wenn man eine Klassenleitung hat, das zu besprechen. Jetzt frage ich euch beide nochmal, wie haben denn zum Beispiel die Workshopleiterin das gemacht bei Musicians Without Borders? Wie haben die das denn dort geschafft? Welche Stimmung war da im Raum? Das würde mich jetzt
1: interessieren. Soll ich mal? Ich, ich mag noch gar nicht so viel vorhernehmen, weil ich glaube, es kommen gleich noch so wahnsinnig viele Beiträge, aber ich, vielleicht kann ich ja auf einen Punkt eingehen, einmal Haltung und einmal Regel. Also, ähm, weil du jetzt auch gerade gefragt hast, Daniela, Haltung ist, glaube ich, so ganz wichtig. Ähm, das kam vorhin auch bei Florian ja schon mal zur Sprache, ist eigentlich die Frage, mit was für eine Haltung gehe ich sowohl als Anleitende oder als Teilnehmende da rein? Und da kann ich ja ganz viel schon mal, ich sag's mal so, ähm, vorwegnehmen, indem ich eine, ich sag mal, eine, eine gute, entspannte Stimmung irgendwie verbreite. Und für mich so ein Schlüsselerlebnis eigentlich dieser ganzen, das hat sich wie so ein roter Faden durch die ganze Weiterbildung durchgezogen, waren wirklich so diese, diese Übergänge, sei es am Anfang, am Ende, in der Mitte, wie die verschiedenen Menschen immer wieder auf verschiedene Art und Weise zusammenkamen und ins, ins Machen kamen und auf eine sehr subtile Art und Weise. Und ähm, dabei haben die äh, Teilnehmenden sich einfach selbst überhaupt nicht ernst genommen. Also die sind quasi so wirklich von der Hierarchie, haben sich auf so unterschiedliche Stufen begeben, so dass die äh, dieses Prinzip auf Augenhöhe musizieren immer wieder deutlich wurde. Also praktisch mit mit gutem Beispiel vorangegangen, ähm, indem wenn wir zum Beispiel im Kreis irgendwas gemacht haben, äh, die selbst ähm, vielleicht sogar übertrieben irgendetwas bewusst nicht, nicht perfekt gemacht haben oder bewusst irgendwie einen Witz gemacht haben, der erstmal überhaupt zu so einer allgemeinen Entspannung beitrug. Und ich fand da, dadurch ist so, so, die Hemmschwelle komplett gesunken, sich das selbst einfach auch zuzutrauen. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätten die Teilnehmenden das auch nicht gemacht. Und damit einhergehend war auch so ein, so ein roter Faden darin zu sehen, dass bestimmte Dinge nicht am ersten Tag passiert sind, die vielleicht eine größere Hemmschwelle irgendwie ähm, assoziierten, die wir erst am dritten oder am vierten Tag sogar gemacht haben, weil ähm, so auch vielleicht der O-Ton von der, von der Workshop-Leiterin, die sagte, äh, naja, es ist schon so, wenn man zum ersten Mal mit unbekannten Menschen ja aufeinander trifft, dann braucht es ja schon so einen kleinen Moment, bis man sich auch aufeinander eingetunt hat, bis man sich traut, mit, seinen, mit, mit seinem Ausdruck und seinen Erfahrungen auch ähm, aus der Masse herauszukommen, so dass sie auch da versucht haben, das Ganze so ein bisschen sanft in so eine, ja, so eine Chronologie eigentlich auch einzubauen. Wann macht es Sinn, vielleicht über einen bestimmten Punkt hinauszukommen und ins kalte Wasser zu springen? Und wie kommen wir auf diesem Weg dahin, indem wir zum Beispiel diese Übungen machen, dass wir ja zu Beginn einen Warm-up machen, wo einfach auch gar nichts falsch laufen kann. Also wo vielleicht eine Regel existiert, die jeder versteht und diese Regel dann gar nicht im Sinne von, die ist, das ist eine Spielregel, die jetzt irgendwie blöd ist oder so, sondern das ist eigentlich eine Hilfe, eine Hilfe für alle, dass jeder sagt, ach klar, das ist ja total einfach, da kann ich mich ja dran halten. Und diese Regel kann einfach auch nur sein, jeder sagt was, wenn er möchte und, und, und entscheidet über den Beginn selbst. Also das vielleicht einfach dazu, zu diesem Begriff der Regel und der Haltung.
2: Wird das vielleicht nochmal mit einer Frage auch in die Runde also weil dieses Verhältnis von Regeln und Freiheit ja total spannend ist, was auch so eure Erfahrungen gerade so in Improvisationsprozessen in der Gruppe sind, also an welchen Stellen empfindet ihr Spiel, ich nenne es jetzt mal Spielregeln, ja, als hilfreich, um sozusagen auch aus Komfortzone herauszutreten und wann ist es zu eng und braucht ihr mehr Freiheit, also das ähm, sind so sehr unterschiedliche Wege und Antworten für.
4: Ja, wir haben uns auch mit vielen der Punkte beschäftigt, die gerade schon angesprochen wurden und sind eigentlich immer wieder auf diese Beziehungsbildung zurückgekommen, weil das eines der wichtigsten Fundamente ist, um überhaupt einen Safe Space zu errichten und da eben auf so eine Vertrauensbasis aufzubauen und in diesem Raum dann etwas zu kreieren, was vielleicht nicht mehr auf ein bestimmtes Ergebnis abzielt, sondern einfach nur auf das gemeinsame Musizieren. Also vor allem diese Gemeinsamkeit, gemeinsam etwas schaffen, auch wenn das vielleicht den einzelnen ja, Zielen oder so nicht entsprechen möge. Vielleicht sind da einige Menschen dabei, die auf einem bestimmten Instrument schon viel weiter sind als andere. Das ist aber erstmal gar nicht erstrangig, sondern einfach das gemeinsam etwas kreieren, was alle wahrnehmen, aber nicht unbedingt bewerten. Das haben wir auch sehr aus dem Text mitgenommen, dass alle eben nur gucken und wahrnehmen und nicht sofort fair oder beurteilen. Worüber wir auch noch gesprochen haben, ist, was passiert, wenn beispielsweise im Orchester musiziert wird, nicht unbedingt nur improvisiert, sondern auch Stücke, die bekannt sind, ähm, gespielt werden. Im Speziellen jetzt eine Person, die neu in das Orchester kommt, dann hat man Irgendwo eine Gruppe, die sehr heterogen ist, weil einige Personen schon eine Vertrauensbasis haben, einen Raum, in dem sie sich wohlfühlen. Andere kommen vielleicht gerade erst dazu, spielen mit Sicherheit nicht unbedingt gerne alleine vor. Wenn man in Stimmproben geht, ist, passiert das ja dann doch des Öfteren, dass man dann zufällig mal alleine landet, ein paar Takte. Und dann auch dieser Übergang, wie das auch im Text genannt wurde. Am dritten Tag traut man sich vielleicht schon etwas mehr, fühlt sich wohler, die Hemmschwelle ist geringer, wie man da dann auch vielleicht Regeln anpassen kann, dass man am Anfang diese Menschen, die weniger erfahren sind und weniger in der Gruppe integriert, sich weniger wohlfühlen, mit einbinden kann, sodass sie dann einige Tage später eben sich vielleicht auch trauen, allein zu spielen. Aber wie man, wie man da diesen Übergang schafft, das wäre eine interessante Frage.
3: Bei mir und bei mir in der Gruppe war es so, dass wir uns sehr, sehr viel über die leitende Person unterhalten haben. Und alles, was gerade schon gesagt worden ist, spielt ja so ein bisschen darauf ab, dass diese leitende Person wirklich eine sehr übergeordnete Rolle in einer solchen Gruppe haben muss. Für den Anfang zumindest. Denn sie ist diejenige, die erstens diese Regeln anleitet, beziehungsweise die Gruppe dazu bringt, sich solche Regeln auszudenken und diese Regeln dann durchzusetzen. Und durch diese Warm-Ups, die ja auch im Aufsatz häufig angesprochen worden sind, fängt die Gruppe erst so richtig an, überhaupt in diesem Safe Space zu agieren. Und diese leitende Person ist für uns sozusagen der Punkt, mit dem die ganze Situation steigt und fällt. Denn nur wenn sie richtig handelt, also richtig ist wieder, also nur wenn sie angemessen handelt, denke ich, dass die Gruppe, die darunter steht, dann auch individuell sich entwickeln kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es nicht nur darum geht, spezielle Warm-ups zu machen und besonders, besonders stark in irgendeine Richtung zu ergehen, sondern es geht auch darum, dass diese leitende Person im Auftreten selbst sehr sicher sein muss. Denn wir haben auch gesagt, wenn wir bei uns an die Schulzeit denken zum Beispiel, wenn ein Lehrer von uns sehr unsicher aufgetreten ist und immer so vage Aussagen getroffen hat beispielsweise, dass man sich dann selbst auch nie richtig sicher gefühlt hat, weil man nie wusste, woran bin ich denn gerade überhaupt? Bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder denke ich in eine komplett falsche Richtung? Also vielleicht an Sie beide, dass Sie uns vielleicht einige Tipps mit auf den Weg geben können, denn wir sind schließlich vielleicht irgendwann mal diejenigen, die anleiten sollen, wie wir so eine gute Mischung zwischen vielleicht freundlich, aber auch autoritär genug, dass wir eine solche gute Mischung finden, um eine Gruppe gut einzustellen. Three, four, three, four.
5: so ein bisschen Bezug darauf nehmen, was Johannes sagte, dass diese Lehrperson eben da sehr im Mittelpunkt steht. Aber auch, was mir beim Lesen aufgefallen ist, was so ein Sicherheitsfaktor ist, was aber nicht erwähnt wurde, so direkt. Was aber passiert ist, nämlich, dass es diese Entwicklung gab, was die Leiterin ja dann sagte, dass es erst am dritten Tag dann sich manche erst trauen. Und ich denke, das ist so ein Sicherheitsfaktor, der für uns in der Schule aber auch wichtig ist, dass gerade wenn ein Schüler sehr, sehr schüchtern ist, nicht immer diesen Druck hat, okay, ich könnte ja jetzt jederzeit drangenommen werden. Weil es ist ja nicht passiert. Jeder konnte, auch wenn es zwei Tage gebraucht hat oder vielleicht sogar länger, theoretisch hätte man die ganze Zeit in diesem Kreis sitzen können, während dieser ganzen, ich weiß nicht, Woche zum Beispiel und nichts tun müssen, es wäre nichts Schlimmes passiert. Und ich glaube aber, wenn man ein sehr schüchterner Schüler ist und dann in so einer Unterrichtssituation sitzt und die ganze Zeit... Weiß, okay, ich könnte jetzt als nächstes drankommen, ist es so wie so ein bisschen mit der Pistole auf eingerichtet und man hat gar keinen anderen Gedanken mehr. Man hat auch nur noch dieses: Hoffentlich komme ich nicht dran, hoffentlich komme ich jetzt nicht dran. Und dann ist man erleichtert für einen Moment und dann geht man aber sofort wieder dahin zurück und man hat gar nicht die Möglichkeit, so wirklich den anderen zuzuhören oder sich Gedanken zu machen, weil man ständig in dieser Drucksituation ist. Und es wurde in dem Text nicht explizit erwähnt, dass das, dass das so ein Faktor ist, aber ich finde, es ist. Gerade für sehr schüchterne Schüler immer. immer wichtig zu wissen, dass man eben nicht die Pistole auf richtet hat.
0: Sehr schön ausgedrückt, Emily, mit der Pistole. Da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, als ich euren Artikel las, ein wichtiger Aspekt ist doch dieses, du wirst von mir zu nichts gezwungen, dieser Gedanke, dass ich den ausleben kann und auch aussprechen kann.
3: Wir in unserer Gruppe haben ähm, einen neuen Begriff ins Spiel gebracht, nämlich den Begriff des Raumwechseln, wechseln. Nämlich, dass man aus dem Raum, aus dem man kommt, sei es ein riesengroßes symphonisches Orchester, sei es eine kleine jazz irgendwie sowas, dass man diesen Raum verlässt und ohne irgendeinen Vorbehalt in diesen neuen Raum, in diesen neuen Safe Space eintritt und ich finde das ist das gehört wieder zu leitenden Personen ein bisschen aber gehört zu allen anderen Aspekten die bis jetzt genannt worden sind auch nämlich wie man einen solchen Übergang möglichst gut einmal als leitende Person und auch einmal als Gru als Gruppenmitglied wie man einen solchen Übergang überhaupt gut hinbekommen kann denn ich kann mich dann erinnern dass man immer irgendwie im Hinterkopf hat hm, da haben wir es doch so und so gemacht wieso machen wir es mir nicht hier auch also diesen Schnitt zwischen ein anderer Raum und jetzt der neue Raum, neue Konstellation, wie man das hinbekommt, einmal als Leitende Person und einmal als Teil der Gruppe.
4: Bei uns auch in eine ähnliche Richtung. Und zwar haben wir uns überlegt, dass Sicherheit auch dadurch geschaffen werden kann, dass man verschiedene The Themen anspricht, vielleicht Genres oder so auch wie Johannes angesprochen hat, verschiedene Räume, sodass immer unterschiedliche Personen vielleicht eher Expertinnen sind und andere vielleicht weniger erfahren auf einem bestimmten Gebiet sind, sodass man nicht so eingefahren ist in seiner Position als und da bin ich eigentlich ganz am Anfang meiner Erfahrung bisher und andere sind schon sehr viel weiter, dass man sich da immer diese Hierarchie, die auch schon angesprochen wird, wurde, ähm, vorstellt, sondern dass man da auch zwischen wechseln kann, sodass dass die Position innerhalb der Gruppe, die eigentlich nicht so spürbar sein sollte, aber man macht sich ja am Anfang doch irgendwie seine Gedanken dass das so ein bisschen aufgebrochen wird und dass das variiert im Laufe der Sitzung oder über welchen Zeitraum auch immer sich das dann
0: erstreckt. Ja, auch ein super Gedanke. Das nennt man übrigens dann Shared Leadership, was du gerade angesprochen hast. Da gibt's auch Konzepte zu. Das nur so zwischendurch mal reingeworfen. Wir haben einige Sachen gesammelt. Möchte noch jemand von euch etwas hinzufügen von den Studierenden? Aktuell anscheinend nicht. Dann dürfen Annette Ziegenmeier und Johann Honnitz jetzt überlegen, womit sie gern anfangen möchten. <lacht> Ihr habt ja fleißig mitgeschrieben. Noch eine
3: Frage? <lacht> ja, es tut mir furchtbar leid, dass ich so neugierig bin, wie man es schafft, zwischen Gruppen zu vermitteln. Denn es kann ja sein, dass man eine Gruppe vor sich sitzen hat, die jetzt beispielsweise aus vier, fünf, zwei, drei großen Fraktionen besteht sind vielleicht einmal die Jesser, einmal die Klassischen, einmal vielleicht drei Pianisten, zwei Geigen, sowas, wie man solche Gruppen einigermaßen gut miteinander vermittelt bekommt. Denn ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man diese Gruppen aufeinander einstellt und das gegenseitige Verständnis dieser Gruppen wächst. Und ich denke, das sind auch Gruppe, das sind wichtige Punkte, die man, die man mit in diese Gruppenphase mitnehmen sollte. Wo kommen die Leute her und wie kriege ich gemeinsame Nenner zwischen diesen Gruppen hin?
0: Noch eine super gute Frage für euch. <lacht>
2: Ja, erstmal vielen Dank für die wirklich bombastischen Fragen. Also, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, ich bin ziemlich überwältigt. Aber auf jeden Fall sind es sehr, sehr viele Anregungen. Wir schreiben ja auch an diesem Thema weiter und da jetzt in bestimmte Aspekte noch mal weiter reinzugehen, ist für uns einfach total spannend. Ich würde vielleicht noch mal bei diesem Punkt ansetzen, also an diesen Ausdruck mit der Pistole auf die Brust gesetzt, also dieses Gefühl, ich muss mich jetzt exponieren, schlagartig von einer Gruppe, am besten noch mit einer Kreativaufgabe. Also dass da, denke ich, so ein wichtiges didaktisches Prinzip und finde ich auch bezogen auf Safe Space wichtig ist, quasi so, es hat mir in dem Text auch so ein verlässliches Fundament zu ermöglichen in den Übungen, von denen ich aber auch wiederum angeregt werde, meine Komfortzone zu verlassen. Also, dass das so ein Spannungsfeld ist, wie rege ich dazu an, mal aus sich rauszutreten und gleichzeitig aber selbst, selbst das entscheiden kann. Also da hatte Annette auch diese Übung in ihrem Aufsatz äh, Turn reingebracht, die ich da irgendwie ziemlich gut finde, also eine Improvisationsübung, in dem erstmal alle Personen mit dem Rücken zum Publikum auf der Bühne stehen, also man hat eine Bühnensituation, die erstmal herausfordernd ist. Ja, oder weckt Assoziation, oh Gott, ich muss jetzt vorsehen. Aber sozusagen, man hat über diesen Turn-Aspekt immer wieder die freie Entscheidung, ich kann mich entweder zum Publikum hinwenden oder halt, ich drehe mich mit dem Rücken zum Publikum. Und das Spiel funktioniert halt so, dass immer dann, wenn ich mich zum Publikum wende, anfange zu spielen. Das ist eine Improvisation, sei es mit einem einfachen Rhythmus, es kann erstmal eine Perkussionsimprovisation äh, sein, es kann was mit Stimme sein, was Experimentelles ist. Aber sozusagen, ich habe es in der Hand. Wann trete ich raus und wann nicht? Und dadurch, dass ich aber auf der Bühne stehe, ist schon so ein gewisser Reiz gegeben. Also ich kann mich ja auch entscheiden, die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum zu stehen. Aber auch das ist schon eine gewisse Herausforderung. Also es bedarf Mut auf verschiedenen Ebenen und sozusagen dieses Spannungsfeld zu ermöglichen. Und das kann man auf verschiedene Settings jetzt übertragen. Wenn ich eine... Body Percussion Impro äh, Impro Circle mache, sozusagen, dass ich ein rhythmisches ähm, Fundament schaffe, wo man immer wieder darauf zurückfallen kann und nicht aus der Gruppe rausfällt, aber von dem aus sozusagen ich immer wieder raustreten kann in der Improvisation, aber wieder zurückgehen. Und dann ist die Frage immer wieder an die Anleitung. Und das ist vielleicht jetzt zu dieser Frage der leitenden Person. In dem Moment gebe ich natürlich diesen Prozess nicht an die Gruppe ab, sondern überlege mir halt sehr genau vorab, so was kann ein verlässliches Fundament sein? Und wie gebe ich Anreize auch, dass Leute aus ihrer Komfortzone auch heraustreten können? Also wie schaffe ich ein Spiel, das ich natürlich dann auch anleite? Wie gebe ich selbst künstlerische Impulse rein, sodass es auch anregend ist, Manchmal kommt die Gruppe kreativ nicht weiter, dass ich dann irgendwie vielleicht was auf dem Schirm habe, was die Gruppe vielleicht anstößt, in den weiteren kreativen Prozess zu gehen.
0: Das war die 34. Folge des Podcasts Mehr als Töne und der erste Teil unserer Seminarsitzung mit Annette Ziegenmeier und Johann Honnens. Wir hoffen, dass dich die ersten Gedanken und Überlegungen bereits inspiriert haben, über deine eigenen Erfahrungen mit dem Gruppenmusizieren nachzudenken. Die Musik, die ich in dieser Folge verwendet habe, stammt vom Universal Music Workshop, den die brasilianische Musikerin Mariana Zwark in Rio de Janeiro anleitet. Wenn Du Dich dafür interessierst, wie sie als musikalische Leiterin eine Atmosphäre der Sicherheit für das gemeinsame Musizieren schafft, dann besuche den Blog www.mehralstöne.de und scrolle zur Folge vom 16. März 2020. Die Fortsetzung des Gesprächs mit Annette Ziegenmeier und Johann Honnens wird im Februar erscheinen. Ich freue mich, wenn Du dann wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.